0: Olá, aqui Leonardo Melgarejo no comentário da semana, onde, para não falar do Olavo e dos seguidores do Olavo, vamos tentar tratar do mundo que aquela gente alimenta. Esse mundo que tem esse histórico de precariedades, esse mundo que tem esse histórico de privilégios de explorações, um universo de miséria moral e pouca vergonha que viabiliza essa vala gigantesca entre os extremos. Esse país onde convivem em paz como se fossem amigos, o absoluto e a nulidade, o zero e o infinito, tudo e o nada. Indicadores disso? As filas. As filas que se originam lá no fundo dos tempos. Nós estamos acostumados com a história das filas de escravizados, de cativos tangidos por bandeirantes, as filas de desesperados sem perspectivas, as filas de puxa-saco, de bajuladores, de leões de chácara e também as filas da opulência obscena. São filas que se articulam como uma sucessão de funis, gerando novas filas, filtrando, concentrando pessoas, deixando passar uma parcela para filas mais discretas. Nós estamos acostumados com a naturalização das filas onde o MST e outros grupos de pessoas solidárias doam alimentos. E nós vemos o lado positivo dessa ação humanizadora e nos distraímos nos distraímos com isso. A gente deixa de perceber que existem relações de causa e efeito entre aquelas filas e outras filas. Deixamos de ver que existem as filas que concentram a renda, as filas que sugam a energia do país e que com isso alimentam tanto esses cordões de miseráveis como as filas de canalhas, de enganadores e de capachos por vocação ou mérito. Existem filas onde algumas pessoas esperam até 20 meses para receber um helicóptero. Um helicóptero pelo qual podem pagar de 4 a 15 milhões de euros. Isso é 27 até 94 milhões de reais. E existem as filas de espera por carros de luxo. As entregas de um Porsche pode demorar no Brasil de 3 a 6 meses. E ali nessas filas as pessoas podem pagar de 800 mil a 1 milhão de reais por um carro, considerando os itens de customização, de individualização que eles solicitarem para uma diferenciação maior do seu carrão, em relação aos, aos carrões dos outros, que também podem comprar Porsches. Naturalmente, essas pessoas que agora, com a dificuldade de viajar e esbanjar no exterior, se obrigaram a trocar os excessos de gordura que está sobrando na sua renda por elementos de estilo, de luxo, que sejam disponíveis no mercado local, preferem o que é importado. O que é raro, o que é... segura uma ostentação diferenciada. Até porque a desvalorização do real não assusta, não intimida aqueles que estão navegando com serenidade nesse mar de crise onde a maioria de nós está se afogando. Quer mais? Bom, o investimento financeiro brasileiro no exterior, entre janeiro e novembro de 2021, superou os 100 bilhões de reais, 18 bilhões de dólares. E isso é quase o dobro, é 76% a mais do que o que aconteceu entre janeiro e novembro de 2020. O que significa que nós estamos vivendo recordes sucessivos que caracterizam o destino dos valores aqui gerado como pouco relacionado com os interesses, as necessidades e as esperanças de milhões de brasileiros. E a discrepância entre aquelas filas caracterizadas pela disputa por ossos ou por carros Porsche, na medida em que envolve desejos e necessidades, de fome e de ostentação, permitem ilustrar um fato. O Brasil precisa retirar algo dos que tem demais para, com isso, minimizar o drama dos que nada têm. E é preciso mais do que colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. Se trata de recuperar a dignidade e a consciência nacional, de romper a história de precariedades, de privilégios e de bloqueios aos desenvolvimentos ao desenvolvimento humano e ao desenvolvimento ambiental e a todas as formas de desenvolvimento que é, ocorrem no Brasil. Se trata de um projeto de país para todos. Vejam, se algum dos nossos 20 milhões de famintos conseguisse o milagre de poupar um mil reais por mês, ele precisaria repetir aquela façanha durante oito milhões de anos, milhões de anos, para alcançar um patrimônio equivalente ao do nosso mais ilustre super rico. E olha que esse nosso mais iluto de super rico é um jovem que ainda não chegou aos 40 anos de idade e que já acumula uma riqueza que, literalmente, é impossível reunir para milhões de brasileiros trabalhando durante várias vidas. E todos sabem que só o trabalho gera riqueza. Portanto, há algo de errado nisso. Para detalhes sobre essa observação e sobre as alternativas reais que possuímos como nação, vejam a exposição do Dão Real no programa cujo link é apresentado. Ele discute, essencialmente, que um imposto sobre as grandes fortunas é possível, é necessário e pode atender o drama do Brasil. Mas ele também alerta que isso só vai ser possível, só vai ser viável com a mobilização e a conscientização da sociedade, ou pelo menos de parte dessa sociedade, onde, segundo o Imposto de Renda... Só 70 mil brasileiros, dos mais de 200 milhões de brasileiros que somos, acumulam um patrimônio superior a 10 milhões de reais. E, óbvio, nem todas essas pessoas que acumulam esse patrimônio estão na fila dos Porsches, dos helicópteros. Boa parte delas tem os seus bens patrimoniais imbricados em atividades produtivas, gerando emprego. Não é valor especulativo. E pensando num tributo sobre o excedente, o excedente para além daqueles 10 milhões que, vamos lá, todos deveriam possuir... Aplicando esse tributo sobre os patrimônios especulativos que excedam os 10 milhões, seria possível, segundo o Grupo do Dudão, gerar investimentos suficientes para salvar o Brasil da crise atual. A proposta desenhada por aquele grupo prevê isso a partir de alíquotas de 0,5%, 1% e 1,5%, incidindo sobre o excedente daquelas fortunas, o excedente que ultrapassa os 10 milhões, os 40 milhões, os 80 milhões de reais. Como exemplo... Uma pessoa que tenha para si 50 milhões de reais teria isenção desse tributo sobre os 10 milhões primeiros, pagaria 0,5% sobre os próximos 30 milhões, pagaria 1% sobre os últimos 10 milhões, e disso, no todo, dos tributos que seriam arrecadados entre parte daqueles brasileiros que compõem o grupo dos 70 mil milionários, resultaria um volume anual de pelo menos 40 bilhões de reais. E isso, isso, claramente, prevendo aquelas isenções para os bens aplicados em investimentos produtivos e penalizando tão somente os capitais especulativos. E esse é o capital a ser investido na geração de empregos, na recuperação da saúde, na superação da fome e da miséria que assolam o Brasil. E como as maiores fortunas estariam sujeitas nesse raciocínio, uma alíquota máxima de 1,5%, e sendo que aqui as fortunas crescem a taxas muito superiores que isso, não haveria motivo econômico para os super ricos fugirem do país e com o Brasil crescendo todos ganhariam com isso e eles ganhariam mais o problema bom os problemas são os inimigos imaginários o problema são os criadores de falácias tipo aqueles líderes da Igreja Universal que entendem que essas noções de equidade são coisas de descredistas e devem ser repudiadas pelo povo cristão iludir Desinformar, impedir que a organização do povo acerte num rumo em direção a um projeto de nação, é o que pretendem aqueles que plantam a discórdia, aqueles que associam o Lula ao demônio e aqueles que associam a recuperação nacional a propósitos anticristãos. Eles tentam, no fundo, é desmerecer as ações do MST, do Padre Júlio Lancelotti e os trabalhos, como estes da equipe do Dão Real, entre outros indicadores que devemos seguir na busca de mudança, da mudança até inesperada mas que virá naquela linha do esperançar do Paulo Freire. Virá com certeza, mas para isso depende de não nos limitarmos a ficar esperando que a situação melhore por si. Confiando na proteção divina, nós precisamos criar condições para que a esperança não seja vã, para que aquelas filas se mesclem aqui e agora, e não no infinito dos sonhos. Agora é a hora, enquanto o povo passa fome, enquanto o povo quer comer e a verdade é uma só. Precisamos desarmar as armadilhas que entravam nossos caminhos, com alegria, com poesia, com neles boa, como ele canta. Para viajar no cosmos, não precisamos de gasolina.
1: Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que disser. A verdade da galáxia Se algum dia o sol vai derreter E o povo passa fome O povo quer comer Eu solto tudo aqui de cima Jogo tudo pro céu Que entravam no meu caminho A uma vida natural Mas sempre tem um grilo ganhando meu prazer E o povo passa a voo. O povo quer Os explosivos não impedirão Que o ciclo evolutivo do planeta compre o seu dever Mas dando no que dá, Já sei que um dia vou morrer Impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever, mas